0: So nah an meinen Schwächen war ich ich auch äh, lange nicht mehr dran.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Jucksch, Laura Brömer
0: und Sylvie Carlsson, eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo, Freunde der Nacht, und willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel. Heute von Freitag auf Samstag Nacht. Wie geht's euch beiden? Nacht. <lacht>
1: es ist nach Gut. Und dir?
0: Ich bin fix und fertig. Ich bin ein kleiner Zombie, weil <lacht> gestern ist meine Single rausgekommen und gefühlt seit Wochen komme ich nicht mal zum Schlafen. Aber ansonsten ist alles okay. Wir konnten gar nicht reagieren, weil es war, war direkt, dass du nicht geschlafen hast, aber deine neue Single ist rausgekommen. Jetzt Christine und ich so
1: Ja! ja. <lacht> <lacht> Erstmal eine es angemessene Reaktion dazu. Ja sagen.
0: Also ich meine, Stimmt. Der Titel ja. Ist ja schon Also der Titel richtig. heißt, es reicht. Es reicht auch in vielen äh, Dingen. <lacht> <Aber> <lacht> es der Podcast jetzt heißt auch jetzt auch, es reicht. reicht. Ich fühle das, ich fühle das überall. Es reicht. Es, es reicht einfach, einfach weil vielleicht fragen sich ja jetzt die ein oder anderen Menschen, wo sie den Song hören können. Natürlich hier auf Spotify und auch auf allen anderen Streaming-Plattformen und ähm, auf iTunes und ja. so. Und ähm, am Sonntag kommt das Musikvideo, genau. Das wird nochmal richtig krass. Ja, ähm, wie geht's euch denn? Ich habe eine Quiche gemacht. <lacht> <lacht> Was für ne Quiche? Ja. Oma machst, du wieder. machst du eigentlich heute äh, wieder Tarot? Kann ich machen, ich habe die hier liegen, wenn ihr Bock habt. Dann lass uns doch direkt mal. Oh Gott, es geht ich habe sie hingelegt, aber ich bin trotzdem immer nervös dann. Warte. Okay. Wie ziehe ich denn, wenn, nicht, wenn keine rausfällt? Ich habe ja das letzte Mal so schlecht gemischt. Ich ziehe.
1: Oh. Das ist eine Frau, die malt Pentagramme.
0: Acht der Münzen. Acht der Münzen. Ja, sie, sie, sie weiß ich nicht, sind das Mü, Mü, ja Münzen, Geld? Reichtum? Arbeit. Und schon wieder so. Ich wollte eigentlich Urlaub machen demnächst, also beziehungsweise mal hier Pause. Urlaub geht ja nicht, aber Pause wollte ich machen. <lacht> <lacht> da würde dir der, der erste Satz aus. nicht gefallen. <lacht> äh, acht der Münzen. Ohne harte Arbeit kann es keinen Erfolg geben. (lacht) Egal, ob du eine wichtige Deadline hast, ein Projekt vor dir herschiebst oder deine Situation verbessern willst. Starte jetzt und mache dich an die Arbeit. Das kann sich wie eine Plackerei anfühlen, doch werden äh, werden sich all die investierte Zeit und Energie auszahlen. Der Stolz, den du spürst, wenn du alles erledigt hast, wird absolut umwerfend sein. Versprochen. Das ist die Karte. Naja, ist ja eigentlich schön, aber das ist so... Bei dir hätte das eher gepasst, ne? Stimmt. Bei mir, hoffe ich. Ich muss ja. mir überlegen, was ich hier die Woche machen muss und was alles ansteht. Hoffe ich auch. Ja, Christine, du hast auch ein Thema mitgebracht, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Ich ist äh, nämlich
0: eingesprungen für mich, weil ich äh, einfach nichts <lacht> geschafft habe, die Woche.
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, was so ein Thema wäre jetzt gerade und ich äh, arbeite ja gerade das Sechs-Minuten-Tagebuch <lacht> durch und da werden auch einem täglich so wöchentliche Aufgaben gegeben. Und eine wöchentliche Aufgabe möchte ich quasi uh. mit euch machen und mit den ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, äh, die ist in zwei Aufgaben geteilt. und es ist überhaupt nicht kompliziert oder so. Also es ist äh, auch ein Thema, dass wir schon mehrmals im Podcast angesprochen haben. Aber ich denke mir, es ist ganz cool, weil der erste Punkt von dieser Aufgabe ist, dass wir quasi alle eine Schwäche von uns aufschreiben oder auch gerne zwei. Das heißt, die ZuhörerInnen können das auch gerne tun und dann würde ich sagen, können wir das uns alle einmal kurz vorsprechen und genau erzählen, warum das wir als Schwäche sehen. Und dann die zweite Aufgabe verrate ich jetzt noch nicht, weil das ist nämlich okay, der Clou an dieser Schwäche. ganzen Geschichte.
0: Kann ich auch sieben aufschreiben? Oh Gott. Ah. Kann ich auch neun aufschreiben?
1: Meine Schwäche ist, ich äh, drücke nie die Spülung, wenn ich auf Klo bin.
0: Sowas? Ich dachte. Nein, so, Quatsch, natürlich nicht, aber. Ich dachte schon, ich, das wäre jetzt einfacher. Ey, emotionale Arbeit jetzt auch noch. Leute, aus mir kommt heute nur Mist raus, glaube ich.
1: Ja, aber das ist doch schön, weil. Äh, <lacht> äh, nein, es ist nicht es ist schön, dass es Mist rauskommt, sondern es ist schön, dass man auch einfach mal ungefiltert äh, quasi ohne groß nachzudenken, sondern einfach irgendwie was aufschreibt, was einem gerade durch den Kopf geht, oder?
0: Ja, voll. Ich glaube, so nah an meinen Schwächen war ich, war ich auch äh, lange nicht mehr dran. Diese Stille. Ist <lacht> gerade voll angenehm. <lacht> ich so, ich schlafe jetzt einen Sitz.
1: Habt ihr jetzt eigentlich ein oder zwei aufgeschrieben?
0: Zwei ich hab Sagen, oder? Ich habe jetzt zwei. Ja
1: gerne ja. zwei. Also wenn euch auch noch eine Dritte einfällt, dann auch noch das.
0: Mit Sicherheit. Weil ich wollte gerade. An Schwächen sehr spa- haben wir. Das ist gar kein Problem. Sag's gleich. Ich habe auch drei, also ich kann auch noch was, was wir noch nicht hier genannt haben vielleicht. Ich habe jetzt auch drei, weil ich dachte, jetzt geht's ab. Ja, cool.
1: Dann, <lacht> äh, wenn ihr fertig seid, dann würde ich sagen, kann ja jemand von euch gerne mal anfangen und äh, erklären genau, was die Schwäche ist und warum und wir können da gerne was zu sagen. Oh
0: Gott. <lacht> ob wir das vielleicht auch so
1: sehen oder ob wir das anders sehen und so und ja, genau.
0: Wer will anfangen, Laura, willst du? Laura sieht so, so bereit anfangen. aus. Okay. Ja, Laura ich so mit dem aus. Stift in der Hand. Okay, ich habe äh, das jetzt aber auch nicht so die Überraschung aufgeschrieben, zu streng zu mir Aha. selbst, weil das war das, was wir letzte Folge besprochen haben, okay. dass ich einfach ähm, irgendwie diesen, diese innere Stimme, diesen inneren Kritiker immer nicht ähm, abschalten kann. Und ja, das Gefühl habe, dass, irgendwie ich das, äh, dass ich mit anderen liebevoller umgehe als mit mir selber. Dann habe ich nicht loslassen können. Also dieses so, dieses wirklich Festbeißen an Sachen und immer wieder auch, ich habe auch irgendwie so eine Situation, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, im Moment, ob ich das nochmal, ob ich da nochmal was aufleben lassen möchte, ob ich quasi eine Person nochmal zurück in mein Leben hole. Okay. Ähm, wo ich eigentlich okay. dachte, ba- bist du dabei? Das <lacht> ist das erste Mal, ja. Ja, 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 ich überlege das halt die ganze Zeit und ich weiß dass jeder mir sagen würde, richtig dumm, aber ich bin halt immer noch am Überlegen. Und ähm, ja, aber hast ich habe Beispiel, also wer, worum geht es denn da
1: genau? Das will ich jetzt schon genauer wissen.
0: Mit, mit der Person. Ja, also ist
1: das so eine Love-Geschichte nee, oder ist nee, das so das ist eine Freundschaftsgeschichte?
0: Genau, ja. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, immer nicht, aber hast du gerade was geflüstert? <lacht> also, nee, äh, ich, ich überlege gerade, ich glaube, ich weiß wer. Ich habe halt einfach äh, Schwierigkeiten damit, äh, Menschen gehen zu lassen und selbst wenn ich das so entscheide, beziehungsweise für mich irgendwie so festlege und ich habe ähm, ja, mich m- ein bisschen z- zerworfen mit einer Freundin mhm. äh, letztes Jahr und das kann ich nicht gut ertragen, also es vergeht irgendwie selten eine Woche, wo ich da nicht drüber nachdenke. Und wo ich nicht darüber nachdenke, dass vieles eben doch nicht gesagt wurde oder dass vieles vielleicht doch hätte geklärt werden können und ob ich das halt vielleicht doch wieder aufleben lassen möchte, ob ich mich da noch mal melden will, aber ich habe auch ultra Angst vor, vor der Reaktion. Vor der Zurückweisung also eventuell, oder? Total, wie. Ja. ja, genau. Dass ich jetzt den Schritt dann halt mache und sage, so wollen wir da irgendwie nochmal vielleicht, weiß ich nicht, anknüpfen und das dann kommt, nö, du hast das äh, entschieden und äh, jetzt bleibt halt verpiss dich halt auch. Ja, Und die da auch das wäre halt auch noch ja noch eben und es wäre ja auch in Ordnung, mhm. ähm, wenn die Person das so empfindet. Aber für mich ist es mega schwer, wenn Menschen auch so relativ lang äh, ein Teil von meinem Leben waren, dass halt irgendwie, ja, dass das dann so wie weggeblasen ist. Selbst wenn ich da ja, also es war ja im Prinzip meine Entscheidung, ähm, aber ich, boah, ich knabber irgendwie voll. Und ich habe gemerkt, dass ich dann in den letzten Wochen öfter dran gedacht habe. Hängst du denn noch an den alten Erinnerungen
1: quasi fest oder wie?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, Diese guten alten Zeiten, so dieses in in Anführungszeichen, wo man sich dann so ein bisschen rosarot dran erinnert und ähm, das Gefühl von unausgesprochen, Mhm. also dass einfach Sachen noch nicht so gesagt wurden, wie sie eigentlich auf dem Herzen liegen, habe ich das Gefühl, aber andererseits ist vielleicht auch einfach alles gesagt und es ist vielleicht auch einfach nicht mehr das Wahre, von manchen Menschen muss man sich ja leider auch mal trennen. Ähm, wenn, also ob es jetzt Partner oder Freunde oder ähm, manche auch Familienmitglieder, wenn man das einfach nicht mehr funktioniert, dass man sagt, irgendwie ist es für uns beide gesünder, wenn wir nicht so viel oder keinen Kontakt haben. Aber mir fällt es halt mega schwer. Aber so. du. Und ich merke halt. Du hattest hm. wahrscheinlich so eine
1: Situation noch nie in deinem Leben, oder? Ähm,
0: sehr selten. Ich habe ja auch mh, mich halt also ich hatte ja die lange Beziehung zum Beispiel, das heißt so Trennung war irgendwie kein riesiges Thema für mich bis vor zwei Jahren, das hatte ich kannte ich gar nicht und auch mit Freundinnen, ich habe eigentlich immer sehr lange Freundschaften und da wüsste ich nicht, wieso ich mich mit den Personen noch auseinander entwickeln sollte und deswegen trifft mich das halt total hart dann, wenn es doch passiert und ich hatte das glaube ich nur zweimal, dass ich wirklich bei Menschen gesagt habe, okay, es tut mir leid, wir können, also ich kann auf dieser Basis nicht mit dir befreundet sein. Mhm. Einmal in der Schulzeit, da waren wir wirklich so 16, ähm, wo das auch noch so wegen so ein paar Bullshit-Sachen dann irgendwie war. Und dann da nochmal in der Ausbildung. Geklaut. <lacht> ja, kann nicht, ja ein bisschen schlimmer schon. <lacht> äh, aber halt immer so mit hinterm Rücken geredet und irgendwie nur, also ich habe mich ja halt so erfahren, dass die mir irgendwie immer nur schlechte Sachen gewünscht hat und irgendwie so, keine Ahnung, die hat dann sowas gesagt wie, ja, ich hoffe, die würde ins Ausland gehen, weil die war dann auch in den gleichen Jungen verliebt wie ich und dann meinte sie so, ja, ich hoffe, ich wünsche, Laura würde ins Ausland gehen, dann hätte ich hier endlich freie Bahn <lacht> und so und man denkt sich so, jo, so mit 16 halt, aber trotzdem habe ich dann irgendwie gedacht, boah, ähm, ist das das Richtige für mein Leben, dass hier jemand so über mich denkt und redet und auch irgendwie herzieht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass das besser wäre, wenn wir ähm, nicht mehr befreundet sind. Und ähm, einmal nach der Ausbildung auch, weil ich gemerkt habe, dass die Person sehr, ähm, sich sehr an mich dran geklammert hat und äh, aber andererseits irgendwie mich gar nicht, also meine Gefühle nicht so wertgeschätzt hat und mhm. nicht so respektiert hat. Und dann musste ich da auch einen Schlussstrich ziehen, weil mir das zu Eng wurde und zu ähm, unausgeglichen. Aber das ist halt mega schwer. Also, das, das sind so Sachen, wo ich immer noch drüber nachdenke, auch wenn die teilweise zehn Jahre her sind. Ja. Und jetzt halt nochmal im Sommer und das, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht gut. So, das, ähm ja, beschäftigt mich sehr. Jetzt habe ich sehr lange geredet. Ja, alles gut.
1: <lacht> okay. Du hattest jetzt so zwei aufgeschrieben, ne? Das ich habe äh, auch
0: noch, hab auch noch äh, in die Pötte kommen, das, ich weiß nicht, so. wie man das in schön sagt, in nicht kölsch. Ähm, wenn man, also zum Beispiel bei mir ist nicht das Problem, dass ich keine Ideen habe, so ähm, die Kreativität daran liegt nicht, aber ähm, den Anfang zu machen. Mhm. Also im Prinzip, ähm, ich habe eine Idee und ich wüsste vielleicht auch, wo es, wo es losgeht, aber wenn ich dann Zeit hätte. Trinke ich doch lieber noch einen Kaffee und dann bastel ich vielleicht noch was und dann gucke ich mir noch mal ein neues Rezept für Quiche an und dann mache ich nämlich doch nicht meine meine Schauspielerseite oder sortiere doch nicht die Fotos für äh, Bewerbungen oder bewerbe mich doch nicht bei keine Ahnung was oder suche mir nicht das und das raus, wo ich mich bewerben könnte. Und äh, das stört mich an mir selber ein bisschen. Ich brauche manchmal jemanden, der pusht.
1: Ja, ich glaube, das kennen halt voll viele Menschen, dass man halt so den Anfang nicht findet einfach, ne? Ich glaube, das ist echt ja. ne
0: der Schweinehund. Ja, das ist voll, das ist voll der innere Schweinehund. Ja. Der ist befreundet mit dem Kritiker. <lacht> die, sind, die sind richtige Kumpels und die haben sich so zusammengetan und sagen, haha, wir machen dir das Leben schwer, das wird geil. Vor allem auch so, haha. So haha. Ha ha ha.
1: <lacht> ja, sehr schön, dass ja. du das geteilt hast. Und Sylvie, bei dir?
0: Ja, ich konnte mich bei Laura jetzt gerade auch so ein bisschen wiederfinden. Ähm, es gibt so auch so ein paar Beziehungen, wo ich da auch nicht loslassen kann. Oder wo ich sehr. Ich brauche auch so unglaublich lange, um loszulassen. Also, ich kenne das. Aber ich bin dann so, ich würde die niemals kontaktieren. <lacht> ah, okay. Also, es gibt ja auch. Ich glaube, ich weiß. Ach so, ja du hast auch, aber, aber schon los. Du. Was? Nee, ich wollte nur
1: fragen: Hast du denn schon losgelassen oder du, dir fällt es schwer, allgemein dann loszulassen?
0: Ja, allgemein fällt es mir schwer. Okay. Ich glaube, so bei ein, zwei Personen habe ich noch nicht losgelassen, einfach weil ich da Jahre für brauche. Also bei mir dauert das länger. Aber jetzt bei Laura, darauf wollte ich noch mal kurz eingehen, weil das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber ich wollte da kurz drauf eingehen, ähm, weil ähm, ich glaube, ich weiß, um welche Person es geht. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Und Mhm. ich denke mir halt auch immer so, ihr wisst ja, ich bin direkt. ähm, Ich denke mir so, es gibt Gründe, warum man auseinandergegangen ist. Und vor allem du, Laura, bist eine Person, die, bei dir muss glaube ich sehr sehr viel passieren dass sowas wirklich dann beschlossen wird so und ich glaube man romantisiert auch gerne mal Dinge wenn Dinge vorbei sind und ähm, aber dieses unausgesprochen kann ich halt voll verstehen weil vielleicht sind Dinge einfach noch nicht geklärt ne und dann manchmal braucht mhm. man das auch um abzuschließen ich habe das nämlich auch mit einer Person aus meinem Leben das ist schon fast zehn Jahre her und ich habe das nicht vergessen und okay, ich lässt das nicht los ähm, Und ich habe auch überlegt, ob ich dann einen Brief schreibe oder so. Weil das ist jetzt nicht so, als würde mich das tagtäglich belasten. Aber ich kenne das, weil loslassen kann ich auch sehr, sehr schwer. Es ist auch nicht meine Stärke. Aber aufgeschrieben Mhm. habe ich andere Sachen. Ja, was denn? Ich habe einmal aufgeschrieben, Grenzen ziehen, das ist mein Mhm. Live-Theme. Auch so Grenzen aktuell, was merke ich total. Meine Schwäche ist es, Brutal, dass ich mir immer viel zu viel auflade. Komplett. Also ich kenne keine Grenzen oder beziehungsweise ich achte meine Grenzen selten. Komplett. Ähm, weil ich halt so denke, ja, da mache ich das noch und das noch und das muss ich auch noch machen. Und ich, ich sage überall ja, ich sage nicht nein,
1: mhm. weil
0: ich ähm, denke, ich schaffe das alles. Ich schaffe das alles. Und dann lade ich mir immer mehr auf. Und eigentlich bin ich am Ende und müsste eigentlich mich ausruhen. Aber ich denke so, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist dass da meine innere Kritikerstimme, die sagt, stell dich mal nicht so an, das musst du jetzt einfach mal machen, beiß dich da jetzt durch. Nur das Ding ist, dieses beiß dich mal jetzt durch geht schon <lacht> gefühlt meine komplette, mein komplettes Arbeitsleben lang so. Und auch im Studium immer so, beiß dich jetzt durch. Und jetzt machst du das. Und jetzt wirklich Zähne zusammenbeißen. Silvi, du schaffst das jetzt. Und ich, ich äh, merke das gerade sehr krass, dass ich einfach sehr schlecht im Grenzen setzen bin. Und äh, das auch einsehen für mich, dass es dann jetzt zu viel ist. Das kann mhm. ich ganz schlecht. Ja. Schwäche eingestehen, das, also, beziehungsweise so, was Leistung betrifft. Also das merke ich m-hmm. voll.
1: Ja, das glaube ich halt auch, dass es, ähm, das ist glaube ich auch so was, was ich auch ein bisschen habe, dass man einfach denkt, ja, ich schaffe das alles, ich schaffe das alles und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du merkst, ah, oh, jetzt muss ich aufpassen und dann ist es meistens ja schon zu spät.
0: Ja, Also ich bin voll leistungsorientiert irgendwie. Mhm. Ich merke auch krass, wie schädlich das ist. Also ich bin so krass bezogen auf Leistung geben, weil ich meinen Wert darüber so irgendwie definiere oft. Also wie viel Mhm. Leistung ich gebe, desto mehr wert bin ich. Also ich bin so richtig erzogen worden in dieser Leistungsgesellschaft. Das ist voll interessant, weil
1: es geht mir nämlich auch so,
0: ja Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nichts mache, wie du gerade gesagt hast, Laura, mit dem Prokrastinieren Mhm. zum Beispiel, das kenne ich auch, dass ich mal Dinge nicht schaffe, weil wenn man auch so überlastet ist, dann braucht man auch einfach mal Pause und dann schafft das hier noch irgendwie nichts mehr. Und ähm, dann macht man so andere Sachen und am Ende des Tages fühle ich mich dann schlecht dafür. Okay, krass. Mhm. Weil ich so denke, ich habe nichts geschafft heute. Das ist total bescheuert, aber ja, auf alle Fälle eine große Schwäche weil man ja selber das darunter echt leidet.
1: Ja, total.
0: Und man kann und man auch nicht was. so sich fokussieren auf Dinge richtig, weil man ja so viele Tabs so offen hat im Hirn, gefühlt. Ja, das ist ein gutes ja. Bild. Das kenne ich auch.
1: Ja. Schließ den Tab.
0: Und man ist so, wo kommt die Musik her? Wenn man noch einen <lacht> übersehen hat, den man immer noch nicht zugemacht hat und es ist einfach so ein komisches, so eine Werbung, yeah. die man nicht braucht. Und so, was ist das hier? Voll. Das, das kenne ja. ich. Das ist so glaube ich, aktuell mein Größ- meine größte Baustelle. Mhm. Und ich habe mir noch a- Impfneid aufgeschrieben. <lacht> Geil, er geredet. Ich bin voll neidisch oh. auf alle Leute, die geimpft werden. Also es ist richtig krass. Es wird auch, glaube ich, noch richtig krass werden. Aber ich bin wirklich neidisch. Also ich gönne das den Menschen, aber ich, ich merke so in mir, wie der Neid hochkommt und ich denke, ich will auch. Wirklich, ja. ich bin richtig neidisch. Aber jetzt nicht, also ne, wirklich nicht so, dass ich denke, nee, so grün vor Neid, sondern eher, dass ich denke, ich hätte das einfach auch gerne. Und das ist ein richtig beschissenes Gefühl eigentlich. Mhm. Aber man kann halt auch irgendwie nichts dagegen unternehmen beim Impfneid.
1: Ja. Du kannst
0: halt auf niemanden sauer sein, so, nee. weil es gibt halt irgendwie so Regeln, die irgendwie aufgestellt wurden und man ist so, ja, okay, macht halt irgendwo auch Sinn so ein bisschen, aber Voll, ach, voll Sinn macht das, aber ich bin trotzdem <lacht> neidisch, weißt du? Ja, klar. Ich, ich finde halt das auch, ja,
1: dass man fühlt sich einfach <lacht> auch so, wann bin ich endlich dran, bitte.
0: Ja, ja das ist halt so eine, ich finde es auch keine richtige Schwäche, aber irgendwie schon. Ja, nee, das haben war aber Leid. jetzt so aktuell gerade, ne? Voll. Deswegen habe ich das gesagt, weil ich glaube, vielleicht kann sich der eine oder andere damit auch identifizieren, der da jetzt zuhört. Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Die zweite Und? Aufgabe wird da bei dem Thema jetzt gleich interessant, aber ziehe ich gleich. Okay. Ich
0: wollte die dritte <lacht> noch schnell sagen. <lacht> ja. Weil das könnt ihr, glaube ich, voll nachvollziehen oder so bestätigen. Ich bin sehr schnell genervt. Bin sehr schnell. Und da hm. möchte ich jetzt nichts zu sagen. <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> Nein, Spaß. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, stimmt, ist jetzt auch nicht so nett irgendwie. Das ist mir auch schon aufgefallen. Nee, also... Doch, ich bin schon, also ich glaube, ich bin schon sehr schnell genervt. Ich habe nicht so viel Geduld.
1: Ah, Ungeduld, okay. okay. Ungeduldig, ja. Ja, ja wow. das kann ich auch nachvollziehen, das habe ich auch ganz oft, aber eher so auf Dinge, die ich nicht kontrollieren kann.
0: Ja, richtig, Mensch. Ja. <lacht> genau. <lacht> Warum läuft das Das nicht so, wie ich das möchte? Ja, ich bin ungeduldig. schreibe ich jetzt mal dazu. Cool. Und du, Christine?
1: Oh, ich habe hier ganz diepe Themen. Ähm, Oh. Ungeduld habe ich übrigens auch als drittes aufgeschrieben. Weil ich äh, mache gerade eine Meditation zum Thema äh, Geduld. Und da wird... also. äh, die geht
0: viereinhalb Stunden. Nein.
1: Nein, da sagt oh, er halt alles. vorher immer oh. irgendwas über äh, Thema Geduld und wie man das erlernt und das ist halt auch sowas wie, dass man halt Geduld, Ungeduld halt von innen ja nur kommt, dass du ja ähm, Angst hast, irgendwas zu verpassen oder dass irgendwas nicht so läuft, wie du es möchtest und dass das ja nur in dir selber passiert und das finde ich mhm. halt super spannend, weil es ist halt so ein Ding, das passiert ja nicht von außen in den meisten ja, Fällen. Das stimmt. Genau, dann habe ich halt aufgeschrieben, als erstes, ich kann mich äh, ganz, ganz selten nur durchsetzen und das ist wirklich so ein Ding, das nervt mich tierisch das Gefühl habe, ich äh, habe meine Meinung, aber ich weiche dann immer sehr schnell auch manchmal davon ab oder bin manchmal wie so ein kleines Fähnchen im Wind und sage dann so, ja, nee, cool, das finde ich auch toll. Nee, also Mhm. alles, was ich sage, ist egal, aber du bist cool.
0: (lacht) Okay, scheiße. Keine
1: Ahnung, dass Mhm. ich mich so irgendwie manchmal nicht so das Gefühl habe, ich kann mich so durchsetzen. Ich merke es halt irgendwie öfter mal auf der Arbeit, also äh, jetzt so im Privat, also so jetzt mit Freunden gar nicht so krass, aber so auf der Arbeit, wenn die Kinder zu mir kommen und irgendwas von mir wollen, dann bin ich halt ganz oft so, nein. Und wenn die dann dreimal nachfragen, wenn ich so, ja, okay, doch. <lacht> <lacht> ja, okay, du dann darfst ich halt nur länger fernsehen. Du hast so nett geschaut. <lacht> so. Das ist halt irgendwie oh. nicht so geil. Und äh, das andere, was ich aufgeschrieben habe, ist, ich habe Angst vor Konflikten. Das passt ja auch irgendwie so ein bisschen damit. Das gehört ja auch irgendwie so dazu.
0: Das kenne ich gar nicht zum Beispiel. Nein, also wirklich
1: wirklich auch so ganz dolle Panik vor Konflikten teilweise, außer ich fühle mich so mit der Person gegenüber oder ich fühle mich in so einem sicheren Rahmen. Mhm. Aber ansonsten habe ich so ganz oft ähm, äh, auch einfach Angst, Dinge anzusprechen, weil ich nicht genau weiß, wie der andere darauf reagiert und ich weiß aber genau, dass das halt auch irgendwie ein Ding ist aus meiner Kindheit, dass ich das nicht richtig gelernt habe, wie man richtig mit Konflikten ja. umgeht und so eine Konfliktkultur entwickelt habe, sondern es entweder, also es wurde gar nicht bei mir drüber geredet, also in meiner Kindheit, es wurde alles verschwiegen mhm. oder es wurde einfach nur gebrüllt. So. Okay. Und äh, deswegen. Okay. Ja. ja. Ihr sagt jetzt nichts dazu, okay.
0: Doch, ich dachte, du wärst schon noch nicht fertig. Nee, jetzt bin ich damit fertig erstmal. Erstmal durch. <lacht> Ja, Konfliktfähigkeit, also ich glaube, das kann man lernen tatsächlich, weil also ich, ich kenne das auch von, von mir zu Hause, von, von, meinem, von meinem Elternhaus, ähm, da wurden Konflikte jetzt auch irgendwie nicht so ausgetragen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht haben, wenn Leute schreien. Darf ich mm. das, das kann ich nicht, da gehe ich. Also, kann ich, <lacht> nee. Kann ich nicht. Ja. Ähm, aber, ja, ich kann es auch verstehen, wenn man Angst hat, Konflikte irgendwie auszutragen. Ich habe das bei manchen Leuten tatsächlich auch, auch wenn ihr das vielleicht jetzt nicht glauben mögt, aber, ich <lacht> <lacht> weil eigentlich bin ich nicht konfliktscheu, aber bei manchen Leuten schon. Wenn die mir, wenn, was du gerade gesagt hattest, Christine, wenn ich dann so ein unsicheres Gefühl habe, wie diese Person reagiert, mm. ich nicht einschätzen kann, ob die empathisch ist oder es gibt ja auch so Leute, die rasten dann aus. Ja, eben. Irgendwie Kritik mm-hmm. üben ja. Und, aber ich glaube halt auch, wenn man sich zum Beispiel im Freundschaft, auf der freundschaftlichen Ebene da so unsicher fühlt, dann stimmt was nicht. Also weiß ich nicht. Ne? Also dann kann man ja nicht offen miteinander reden. Und das, glaube ich, würde ich als Problem empfinden. Aber es gab auch schon das ein oder andere Mal, wo ich das auch so nachempfinden mhm. kann. Und im beruflichen Kontext voll. Also ja. da gibt es Leute, da würde ich, glaube ich, ungern Konflikte irgendwie austragen oder Kritik üben, einfach weil ich weiß, das würde zu nichts führen.
1: Ja, ich habe ja, jetzt. Auch auch, so, auch, ach so, sorry. sorry, ich äh, saß nur neulich mal auch auf der Couch und dann hatte ich irgendwie so einen Konflikt in mir. Ich weiß, ich glaube, es war irgendwie was Arbeitstechnisches. Und dann habe ich so innerlich für mich beschlossen, nee, ich musste auch nichts zu sagen, ich gehe einfach weg. Ich, ich rede einfach <lacht> nicht mehr mit den Menschen. Es ist eine gute Idee, einfach weglaufen.
0: <lacht> ja, manchmal muss man auch nicht mit den Menschen reden. Ja, gut, schon, das stimmt. Aber ja, also ich denke mir auch so, ne, wenn ich was klären will und die Menschen irgendwie zu schätzen weiß, auch beruflich, dann spreche ich es an. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die waren scheiße zu mir und mit denen möchte ich dann auch einfach nichts mehr klären. Und da ja. gibt es für mich auch ja. nichts zu klären. Da brauche ich überhaupt keinen Fl- Konflikt äh, irgendwie da, da reinzugehen und Diskussion zu starten, weil ich überhaupt keinen Bedarf habe. Ja. Aber es ist echt so, dass man diese, diesen, diese im, das will man gar nicht aufbringen die Mühe, sich dann der Sache anzunehmen. Und dann finde ich es auch nicht wirklich weglaufen, dann ist es halt einfach für sich selber die Entscheidung treffen, dass es nicht wert ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ja. Und was bei mir auch, ich habe hab das Gefühl, manche Leute haben so eine Aura oder so eine so eine Ausstrahlung, die mir schon von vornherein Angst macht. Und dann <lacht> ist es natürlich wirklich schwer. Also dann kannst du ja gar ja, nichts sagen. Dann ist man schon so von vornherein, wenn die Person in den Raum kommt, so. <lacht> und dann willst du halt, dann versuchst du da auch irgendwie so drumherum, zu gehen, weil wie will man da äh, auf Augenhöhe ein Gespräch führen? Das ist ja dann gar nicht möglich. Mm. Das ist echt so. Manche, bei manchen habe ich auch Angst. Dann, Also da weiß ich auch nicht, da kann ich aber auch keine Nähe so richtig dann aufbauen ja. zu diesen Personen. Weil ich einfach Angst habe, dass, die, dass, dass ich da keinen Safe Space habe.
1: Mm. Ja. Ja, schön. Ähm, dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Aufgabe. Und zwar <lacht> möchte ich jetzt, dass wir diese Schwächen, die wir gerade auferzählt haben, zu einer Stärke umwandeln.
0: Ach krass, wir sind hier ein bisschen wie in Therapie jetzt. Ja, das ist doch wow. jetzt, das deswegen, es ist ein
1: bisschen mitmachende Therapie. Wir, wir können auch nicht, also wir müssen jetzt ja nicht alles nehmen, aber vielleicht also vielleicht fällt uns ja was ein, was wir das wie wir quasi diese Schwäche als Stärke einsetzen könnten. Silvi ist ganz eifrig am Machen wir das
0: bei, bei, Aber bei uns selber, nicht bei den nee, anderen. Nee, bei uns selber. Verdammt, ich hab's Du sollst ja Sprich schon was schon über dich lernen hier, Laura. Ach so. <lacht> <lacht> Scheiße. Muss ich alles? Was kann ich denn am besten drehen hier? Oh. Also Impfneid ins Positive umzuwandeln, das wär, ist schwierig. Das meinte ich
1: ja halt gerade, deswegen habe ich das ja überlegner. gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Aber so Neid vielleicht allgemein, wenn du das machen möchtest, musst du aber auch nicht.
0: Ja, doch, aber also da kann man natürlich seine Bedürfnisse erkennen. Ne? Mein Bedürfnis ist, geimpft zu werden. <lacht> <lacht> aber so richtig kann man das nicht in eine Stärke umwandeln. Und die anderen Sachen aber schon. Seid ihr schon fertig?
1: Ja. Oh. Ja, dann könnt ihr schon gerne mal äh, anfangen. Okay. Laura? Silvi? <lacht> <lacht> <Sylvie>? Laura?
0: <lacht> ja, also, dann fange ich mal an hier. Also, meine erste Schwäche war ja dieses Grenzen ziehen und irgendwie kein Ende kennen, zu leistungsorientiert und so weiter sein. Da habe ich als Stärke jetzt aufgeschrieben, dass ich dafür halt ne, sehr belastbar bin und sehr flexibel. Ja, ja, voll gut. Das stimmt auch, glaube ich. Ja. ja. Und bei schnell genervt und ungeduldig habe ich aufgeschrieben, dass ich halt dafür sehr energiegeladen bin und so forward, so pushing forward einfach. Mhm. Ähm, und auch schnell. Ich <lacht> Bin flink, <lacht> flink, flink bin ich. Flink, Flink ist schön. Ja, also so flink, flinke Silvi. So flink im Denken. Also ich, ne, wisst ihr, was ich meine? Ich ähm, weiß ich nicht. denke glaube ich immer mit. Ja. Ich Bin so, ah, das und das und das. Ja, das und das. <lacht> ja, voll. Ja, das ja. ist glaube ich die Stärke, die man. Das ist voll gut. Ja. Damit da daraus drehen kann. <lacht> das kann ich auch für uh. mich
1: jetzt mitnehmen bei meiner Ungeduld. Stimmt,
0: ja. ja. Voll gut. Das stimmt aber auch. Ja. Das machst du auch.
1: Wir beiden schnellen Mäuse.
0: Die schnellsten Mäuse von Mexiko. <lacht>
1: Durch den Grünen huschen wir immer mit unseren Tennis-, äh, mit unseren <lacht> Tischtennisschlägern.
0: Das stimmt, ne? Wenn, also, ich weiß nicht, Christine und ich haben gestern auch so darüber geredet, welche Sportarten wir im Sommer alles machen wollen. Laura, vielleicht möchte ich dich aber. Da habe ich nicht mitgeredet, weil ich keinen Sport mache. Oh. <lacht> <lacht> Hä, doch, du musst, wir sind einfach so, wirklich, äh, äh, Christine und ich pushen uns dann immer so, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen Ach wir so das. Fußball, Fußball. <lacht> Basketball. <lacht> wie so zwei äh, ah, okay. personal trainer nee, Ich bin schon das faule Schwein aus der Runde, nee, muss nee, ich nee. schon ganz ehrlich sagen. Deswegen, Es macht schon Sinn, dass ich da jetzt noch nicht integriert wurde. Ich würde mich aufraffen. Nee. Vielleicht würde ich mal einen Schiedsrichter machen oder so. Also wir haben, nee, wir haben das Tischtennis gestern so game so hochgepusht, weil wir ja zufällig so. da zusammen äh, zurückspaziert sind. Und sonst hätten wir dich natürlich direkt äh, auch abgeholt, weil wir wollen nämlich Tischtennis spielen, wir wollen ja. Volleyball spielen, ähm, aha, Inlineskaten, aha. Rollerskaten, Basketball, Yoga im Park und äh, okay. ich äh, Badminton. Badminton
1: und Spikeball, ah, hatten Badminton. wir auch überlegt, aber Spikeball, habe ich jetzt mal geguckt, gibt es auch so ein Set, aber es kostet irgendwie so 50 Euro und dann denke ich mir was? so, okay. Nee, ist
0: Spikeball,
1: was ist Spikeball das? Spikeball ist sowas,
0: neumodischen Sportarten da, die ihr da Das
1: ist so ein Trampolin, so ein kleines und da äh, haust du mit so einem Ball rauf und der andere muss den Ball
0: dann fangen. Ach, das habe ich neulich im Park ja, gesehen, Ja, siehst, siehst du? Das, das haben die, die jungen Leute Kids. gemacht. Die coolen Kids. Ja, die, cool, die coolen Kids. Und wir wollen jetzt, halt, jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht kannte. Wir wollen Klar. halt einfach so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein Actionplan. Wir brauchen Action <lacht> und da <Ja. lacht> dann kann sich du ich freue mich, wir freuen uns, wenn sich alle anschließen. Also dann im ja, Freien weil dann halt, ne? Ja, Das ist ja das schöne bei mir, ich komme ja nicht in die Pötte. Deswegen brauche ich immer einen Pusher. Und wenn die mich dann Stimmt. einfach zwingt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und dann werde ich halt auch den Spaß meines Lebens haben, weil das nämlich immer so ist. Wenn man mich. vorher denkt okay. so, Hö? und dann ist es so ultra geil. Ich will auch Rollschuh, glaube ich, ha- also man sagt ja Inlineskates dazu. Nein, ne? Rollerblades, Rollerblades oder Rollerblades. Ich habe Inliner. Rollschuhe. Ja. Ah, du hast Inliner. Und ich habe Rollschuhe. Ich hab Rollschuh, Rollschuh, ich mir sowas an. Aber Ich, ich habe auch Angst vor der Verletzung. Hey, du hast beides natürlich. doch, aber, Silvi. Ja, ja, aber ich habe mich mhm. nicht getraut, Rollschuhe zu fahren, weil das schwieriger ist. Schwieriger als Inliner? Ja. Ah. Vielleicht soll ich an den bei Inliner nehmen. <lacht> ja, auf alle Fälle ist das, glaube ich, dann auch so eine. Ich weiß nicht, wir pushen uns dann gegenseitig, weil wir beide so energiegeladen sind. Mm. So krass. Das ist geil. Ja, ich
1: freue mich auf jeden Fall auf, auf die Badminton-Tischtennis-Session. Mit Yoga. Alles,
0: alles im alles Anschluss. Wir sind da manchmal nice. auch zu so viel, ne? Also, das ist dann, dann so. Und das, und das, und das, und das. Ja. Und gestern so und Tennis und dann so, ah nee, doch nicht. Ja, Fußball. Nein, ach nee, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Zu zweit auch sehr anstrengend. Nee, wir wollten ja dann schon so Gruppen machen. Ach so, okay, gut. (lacht) So, wenn alle geimpft sind. Ja, genau. Jede Woche was anderes, jedes Wochenende und ein Yoga-Club. So Yoga im Park. Jeder bringt so seine Yoga-Matte mit. Wir können uns auch noch so
1: Was? Silvi, wir können ja. uns auch noch so dicke G- G- Gymnastikbälle kaufen.
0: Gymnastikbälle? Ja.
1: Damit kann man auch so Sportübungen machen.
0: Gymnastik- Hula Ja, habe ich. Hula ja. Ja. wollte ich mir auch holen. Können wir auch mal im Park machen. Ja. Und oh, ich muss natürlich klar sein, dass wenn ich da mitmache, dass ich dann so einen 80er-Jahre-Anzug anhaben Geil. werde und auch ein Schweißband. Ja, die Silvi Einfach plant nur, auch, so weil ein, für Sport muss man sowas haben. Das ist voll so cool. Die, die so ausgeschnitten sind, so an der Hüfte so hoch und dann so eine Strumpfhose darunter Für Aerobic. Ja, ja Mann. So stelle ich mir das vor. Die 80er kommen ja zurück. Find ich Finde super. ich super. Die sind wieder da, auf alle Fälle. Das wird meine Zeit. Das ist ja meine, meine Figur ist da ja sehr in gewesen. In den 80ern, so Schulterpolster und so. so Hauptsache oben <lacht> breit. Ist. Und ich so, hab ich. Ist am Start, Leute. Gar kein Thema. Ich brauche keine Schulterpolster. Ich habe das einfach so. von Ich bin wie Batman. Das ist Okay, es war wieder so ein Filmzitat, was keiner kennt, aber gut, egal. Gut. Ach, hier, hier soll ich auch mal meine Stärken, ja. meine Schwächen umwandeln. Anders. Es um. war schwer. Genau, also meine Schwächen, ich habe bei nicht in die Pötte kommen, war ich irgendwie, habe ich nicht so richtig eine Antwort gefunden. Vielleicht habt ihr da Ent- noch eine Idee. Aber, ah, oh, komm, ja, so, stimmt Silvana wieder. Ent- Gelassen, entspannt. entspannt. das hätte ich gerne. mal. Gelassen. Ja, ich muss auch sagen, zu dem, was du eben gesagt hast, ähm ich, ich kann das ja tatsächlich, weil ich glaube, ich so intervallmäßig gewohnt bin. Also ich weiß halt, wenn ich arbeite, dann arbeite ich einen bestimmten Zeitraum die ganze Zeit durch und dann kann ich auch so richtig hart chillen. Geil. Tatsächlich. Und dann, dann schäme ich mich aber irgendwie auch nicht, weil das stelle ich mir voll blöd vor. Wenn du dann halt mal sagst, okay, ich habe jetzt eine Stunde nichts gemacht, dass du dann danach denkst, boah, fuck, jetzt war das irgendwie unproduktiv. Mhm. Das stelle ich mir halt hart stressig vor. Ja. Yep. Oh, oh man, Scheiße, ey. Vielleicht, ich komme mal zu dir und wir machen nichts. Und dann bist du danach so, ah, geh. Nee, da bin ich so, da werde ich nervös wahrscheinlich. Ah, Das glaube ich, okay. Und dann habe ich dieses streng und nicht loslassen können so zusammengelegt in ähm, so das eigene Verhalten reflektieren und so ein bisschen kontrollieren. Dass man halt sagt so, ich ähm, mach mir halt gedanken darüber wie ich mich verhalte über mein verhalten und auch wie ich mich anderen leuten gegenüber verhalte und so und deswegen ist das so ein prozess in meinem kopf immer ja, so also dass ich halt einfach ne? ja. genau dass man ja. so quasi kon- seine also eine Kontrolleinstanz hat in sich selbst ähm, auch wie man sich anderen menschen gegenüber verhält und ähm, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist und die wirkung die man dann auch vielleicht auf andere hat ob die jetzt positiv war oder unangenehm oder sowas halt, dass man das halt doch nochmal durchspielt im Kopf. Und auch dieses ja. Nicht-Loslassen-Können könnte ja auch umgewandelt werden in sowas wie, ähm, dass du einfach das Gute in anderen Menschen siehst. Ja. Oder sehen willst auch. Das ist schön, das stimmt. <lacht> Silvi. Das ist auch wirklich so, ne? Laura, blick dabei ja, so stimmt. immer irgendwie. Was? Ja, ich habe gerade dabei jetzt gerade noch so
1: voll Erleuchtung. Ja,
0: weil das ist wirklich, wenn ich auch Leute neu kennenlerne, ich habe immer das Gefühl, dass das jetzt irgendwie eine tolle Begegnung sein wird und dass das jemand Tolles ist, der irgendwie jetzt so in mein Leben dazukommt und das so bereichert und Schön. das ist nicht immer so. Klar, ich weiß das, aber irgendwie, weiß ich, ich habe will ich das auch nicht anders sehen. Ich möchte irgendwie glauben, dass das so seine einen Sinn hat. Mm. Und dass jeder was Schönes mitbringt. Das ist ja. schön. Ja. Voll süß. Fliegt man auch auf die Schnauze mit, müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Ja, darum geht es jetzt ja äh, an dieser Übung äh, gar über- nicht. Glittisch. Das ist auch nicht gut. Dar- darum geht es
1: jetzt Vergessen. auch in dieser Übung nicht. Also jetzt gerade in diesem Moment. Jetzt wollen wir gerade nur positive Sachen sagen. <lacht> ja. Okay, und bei dir, Christine? Ja. ja ähm, Christine. Ich habe jetzt geschrieben bei nicht, du- nicht durchsetzen habe ich geschrieben, dass ich flexibel bin und anpassungsfähig. Ja. und dass ja. ich äh, auf meinem Gegenüber halt gut, also dass ich auf meinen Gegenüber
0: eingehe. Ja, voll, empathisch. ja
1: Ich komme mir vor wie im Sozialpädagogikstudium gerade.
0: wir <lacht> haben wir sowas auch ja, mal gemacht.
1: Es ist und bei Konflikte, da war, war ich jetzt irgendwie war ich so ein bisschen ah, schwierig, das finde ich irgendwie voll schwierig gerade umzuwandeln, weil das so ein krasses Thema für mich ist und ich mich da so beschäftige. Aber ich dachte mir so, ja ähm
0: Nee, ich, ich, ich kann da gerade irgendwie nichts Positives draus ziehen. <lacht> Weiß ich Vielleicht nicht. Vielleicht so Harmonie stiften. Ja, so. Dass du eher daran interessiert bist, äh, Harmonie zu stiften und irgendwie versuchst, quasi ja, das, das, das Schöne so aufrechtzuerhalten. Aufrecht dass es manchmal ein bisschen Gewitter braucht, ist halt leider so. Mhm. Aber wenn man das nicht, also wenn das für einen schwer ist, dann empfindet man das halt meistens auch nicht so. Dann hat man doch das Gefühl, dass Harmonie halt besser wäre. Ja,
1: stimmt. Oder sowas wie ja, ähm, ja, n- ja ja Harmonie schaffen.
0: Ja, ich glaube halt bei so harmoniebedürftigen ähm, Charakterzügen ist es voll oft so, dass halt, ähm, weiß ich nicht, ähm, Beziehungen, nicht so eskalieren. Also wisst, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, wenn man so ein impulsiver Typ ist, der auch nicht konfliktscheu ist und das immer so direkt anspricht und aber auch so gar nicht so darüber nachdenkt, das ist das andere Extrem, ähm, dann eskalieren ja so Situationen auch gerne mal. Ja. Aber wenn man so das komplette Gegenteil ist und sehr harmoniebedürftig und gar keine Konflikte anspricht, dann ist das natürlich für einen selber innerlich nicht so geil. Also würde ich auch nicht empfehlen tatsächlich. Aber was halt gut ist an der Sache, und das ist ja der Punkt, ähm, ist, dass wahrscheinlich Beziehungen nie so eskalieren und man sich halt auch nie damit, also man belastet sich nie damit, dass andere Menschen einen dann richtig scheiße finden. Ja. Ja. Das ist auch positiv. das Dass man sich halt nicht mit, mit Menschen so komplett überwirft, weil man oh. halt ähm, diesen Filter nicht hat. Diese, diese Kontrollinstanz zu sagen, okay, macht das jetzt Sinn, wenn ich das anspreche? Oder ja. macht es Sinn, wenn ich jetzt schreie? Das <lacht> macht nie Sinn, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt und denkt, ah, ich bin so ein Schreihals, das macht wirklich nie Sinn. Macht es denn wenn ich schreie? Voll, auch voll <lacht> geil. Macht es vielleicht Sinn, wenn ich jetzt schreie? Ich, <lacht> ich wollte letztens in nee, gehen und, gehen und schreien. Uh. Oh ja. Ja, einfach nur, weil ich einfach so das rauslassen wollte alles.
1: Wollt ihr noch eine kurze, yeah. kurze Sache machen? Was?
0: Okay. Ja Ja. Also eine ganz,
1: ganz kurze Ich, ich lese das gerade hier noch und ich finde es lustig mhm. ähm, Wenn du bei einem Speed-Dating nur eine Sache von dir erzählen dürftest Was wäre das?
0: Oh Gott, ich hasse Dating
1: <lacht> Ich kann euch auch sagen, was ich geschrieben habe Oh Gott, ja Ich bin, ich bin witzig
0: Geil. Ja, das stimmt aber meine auch. Eine eine. Kann ich nicht über mich sagen. Äh hey, doch. Der ist jetzt nicht meine Haupt. Meine, meine meine. Christine ist halt eine Fachkraft, ne? Das ja, muss man Professionelle ist. Christine. Ja ich bin ja, professionelle. <lacht> <lacht> so professionell lustig. Ja was würde ich denn da sagen? Wahrscheinlich nicht irgendwas, was abstoßend ist, weil das irgendwie mein <lacht> Ding ist. Ich kann gut. Laura. Machen. Nee, ich würde irgendwie sowas Dankeschön. Verschreckendes sagen. Ja, La- äh, Silvi. Ja, ich hab's schon gesagt. Hast du hast schon mal zugehört, ne? Ich hab's nicht, ich habe wirklich nicht
1: glaubt. Laura hat geredet. <lacht>
0: <lacht> das <ist> nicht <lacht> stimmt gar nicht. Ich hab gesagt, ich würde sagen, ich kann gut küssen.
1: Oh, uh, uh. das ist sexy. <lacht> die Silvana wieder, ne? ne? Die Silvana haut diese Woche hey, richtig viele Flirt-Tipps raus.
0: Hey, warum? Überhaupt nicht? Doch. Was soll ich da sonst sagen? Oh ja, nicht, ich pinkel manchmal in die Dusche. Das hätte ich jetzt oh, Laura. Ja, weil ich aber auch immer dann du kannst auch so ein bisschen provozieren. Ja, vielleicht auch I was. I kiss better than I cook. <lacht> <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich habe seit dem Corona-Test keinen Würgereiz mehr, könnte man auch sagen. Du kannst sagen, ich bin geimpft. Ich bin geimpft? Ja, stimmt. Das <lacht> Das habe ich original in die E-Mails in meiner neuen Vertragsverhandlung, falls ich noch mal einen Vertrag bekomme bei meinem Theater. <lacht> Übrigens, ich bin ich bin bald geimpft? geimpft. Wie krass. Also, bin ich, ich bin hier äh, rares Gut zurzeit. <lacht> habe ich sogar wirklich geschrieben. Ich würde würd jemanden eher, also jemand, der geimpft wäre, würde ich Job am Dating bevorzugen. Ich sag's euch, wie es Wirklich? Ja. Ja, geil. Dann würde ich das sagen. Dann würde ich sagen, ich bin geimpft. Nice. Ja, geil. Ja, gut.
1: Ja, schön. Danke, <lacht> dass ihr diese kleine Aufgabe mitgemacht habt. Ich hoffe Gerne es... Äh, und äh, übrigens jetzt so kleiner Funfact am Rande warum ich das übrigens auch mit euch gemacht habe. Und zwar... Jetzt? Was? Ich höre so, was kommt jetzt? Nein, es <lacht> ist nur eine... Ich habe nur eine wissenschaftliche Aussage neulich gelesen. Und zwar, äh, dass quasi negative, äh, negative Sachen, negative Einflüsse äh, viel schneller im Gedächtnis bleiben als positive. Ja. Und das finde oh, ich halt ganz ja, gut, wenn man so. sich das vor Augen führt, weil ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich einfach sehr, sehr viel negativ denke und vielleicht ihr euch auch. Und ja. wenn man sich das vor, vor Augen führt, dass das einfach auch eine ähm, neurologische Sache ist, für die man vielleicht gar nicht so viel kann, ist es vielleicht einfacher zu ertragen.
0: <lacht> Voll. Oh, das ist echt gut. Oh Leute, ja. kurzer Einfall. Wollen wir eine Komplimentedusche machen? Das ist doch schön. Komplimente Dusche Ehrlich gesagt hatte viel. ich das auch
1: äh, überlegt, ob wir das
0: machen. Aber hey, dachte geil. ich, so, das ist viel zu viel. Aber warum. gerne. Weil dann die Leute das hören und denken, okay, jetzt drehen sie völlig durch. Nein, sondern weil ich dachte, vielleicht ist das
1: dann echt ein bisschen dann zu viele Sachen. Ich wollte jetzt nicht... Aber gerne, können wir gerne machen.
0: Okay. Eine Dusche. Ich mache die auch manchmal auf meinem Instagram-Kanal. Ich liebe das. Das hat mir meine... Ähm, ich habe eine Freundin, die ist Psychologin, die hat uns das beigebracht. Komplimente-Dusche. Und wenn wir uns da, wir waren immer so eine Dreierklicke. Und die ist jetzt leider weggezogen. Aber wenn wir uns sehen, machen wir das immer. Dann geben wir uns no. gegenseitig nur Komplimente-Dusche. Man muss immer ja, ein Kompliment geben schön. an die andere Person. Ja.
1: Okay, dann. Soll ich anfangen? Ja. Okay, so. dann gebe ich jetzt äh, Silvana ein Kompliment. Silvana, du bist ein sehr einfühlsamer, äh, offener Mensch. Und äh, du hast eine ehrliche und reflektierte Art, die ich sehr, sehr, sehr schätze.
0: Dankeschön. Und jetzt kann sie es nicht lange. richtig annehmen. Ja, jetzt ist, man, jetzt ist sie so. Okay, ich setze direkt noch einen drauf. Sylvie, du, ich freue mich hardcore auf deine Single, weil ich den Song schon gehört habe und ich einfach den Abfeier des Todes. Und ich finde, du bist ein Mega Power paket Obwohl du einfühlsam und reflektiert bist, kannst du eben auch einfach äh, deine Meinung sagen. Und das, was ich so beeindruckend finde, dass du halt da immer zu stehst und dass du das vor jedem rechtfertigen kannst. Das, was mir zum Beispiel schwer fällt Und ich finde das sehr bewundernswert und ähm, einfach stark. Dankeschön. Dankeschön.
1: Jetzt müssen wir noch so oh Duschgeräusche Gott, einfügen.
0: Pss, ja, das <lacht> <ist> ich <mal. lacht> und ich wie ich pinkel so. Oh, Nein, okay. Gott, Laura, oh, wie auch willst du es doch sagen? Oh, Entschuldigung. Ich, okay, warte, dann mache ich direkt mit, mit Laura weiter. <lacht> Ja, wir- äh, Laura <lacht> ist einfach unser Social Butterfly, finde ich. Ähm, ich bewundere total an dir, dass du so auf Menschen zugehen kannst und einfach auch so positiv immer auf die eingestellt bist, dass du von jedem immer so gut denkst. Davon würde ich mir nämlich gerne auch mal eine Scheibe abschneiden, weil du einfach so super positiv und fröhlich immer bist und ähm, in deiner Nähe fühlt man sich halt einfach immer sehr wohl und besonders. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz große Stärke und eine ganz schöne Eigenschaft an dir. Wie so ein kleiner Sonnenschein bist du. Deswegen ist gelb oh, auch deine danke. Farbe.
1: <lacht>
0: <lacht> Süß.
1: Danke. Dann mache ich auch gleich mit Laura weiter. Äh, ich kann das, was Silvi sagt, alles nur wiederholen und ich finde auch, dass du das äh, einem immer das Gefühl gibst, du bist immer für eine Person da und du hast immer jemand, du hast ja, dich, ach, die andere Person immer so auf dem Schirm irgendwie. Also bei dir fühlt man sich immer sehr geborgen. Ja. Danke. Oh
0: Mann, das ist voll schön. Okay, jetzt ist, jetzt ist Christel dran. Christel. Ja, bitte. <lacht> 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 nee, also fange ich an? Ja, ne? Mhm, okay. Christel. Du bist für mich einfach eine der ähm, gutherzigsten und empathischsten Personen, die ich überhaupt kenne. Du hast so ein krasses Feingefühl. Wirklich. Also ganz oft erkennst du die Dinge eigentlich sowieso schon äh, vorher und weißt einfach ganz genau, was Sache ist. Also du hast auch eine sehr gute Menschenkenntnis, finde ich. Ähm, Du weißt es eigentlich schon ganz gut. Ähm, Und bei dir fühle ich mich, also ich persönlich fühle mich immer sehr, sehr wohl bei dir. Weil ich das Gefühl habe, man darf halt so sein, wie man ist. Das ist einfach okay. So alle sind angenommen. Oh, Das voll. ist voll schön. Das
1: ist auch mein Ziel, dass sich alle so für, so sind, wie sie sein sollen bei mir. Oh Gott.
0: Man fühlt, man fühlt sich bei Christine, bei Christine ist man wie in einer großen Umarmung. Oh. So, man ist einfach so, das ist wirklich so. Du hast das Gefühl, du kommst zurück. So, und wenn, wenn, du, weißt, wenn Christine macht das Fenster auf und lacht und man denkt so ganz kurz, es ist einfach alles in Ordnung. Ja, voll. Oh. Es ist alles in Ordnung. So, du vergisst ganz kurz, dass ey, du gerade fast vom Fahrrad gefallen bist oder keine Ahnung was und denkst dir, es ist einfach geil. Und das ist so dein, dein Lachen, deine Art, dieses dieses Quirlige, das ist einfach so schön und so, weiß ich nicht, ja, das macht dieses Wohlfühlen. Das macht so dieses, da man kommt einfach gerne zu dir. Das ist wirklich so. Das ist, ist einfach schön. schön.
1: Oh Gott, jetzt gehen wir alle mit so einem super Gefühl hier raus, ey Leute. Danke <lacht> für ja, eure Offenheit. Danke.
0: Das okay. war echt schön. Boah, jetzt fühle ich mich auch ganz warm. So. Ich auch. Ich würde sagen, wir, oh, ja. Und ja. oh, ich habe Sonntag Geburtstag. Ja, fällt mir gerade <lacht> noch auf. Jetzt bin ich richtig hey. Okay. Jetzt habe ich richtig gute Laune von der Komplimente-Dusche und weil ich gerade wieder gemerkt habe, dass ich Geburtstag habe. Ja. Wow. <lacht> Sorry, ich muss das noch mal ganz kurz gesagt haben. Okay. Ich bin ein bisschen Wollte. verschwitzt. <lacht> Wollen wir unsere, unsere äh, Schwächen in den Hexenkessel werfen? Jupp, das ist ein guter, guter Plan. Jetzt haben wir, habe ich gehört, heute einen kleinen Ketzer am Start, liebe Laura. Ach ja. Ich muss nochmal kurz die Stimmung runterziehen. Der Ketzer der Woche. Ja, ich habe den Ketzer der Woche mitgebracht. Mhm. Und zwar, ähm, ähm... Neulich ähm, wollte ich nur ganz kurz mein Instagram checken und äh, habe dort ein Video anschauen müssen, was mich äh, extrem schockiert hat. Der Hass in dem Video und die Unreflektiertheit in dem Video. äh, Man sieht dort äh, in einer Bahn eine Situation gefilmt von einem jungen Mann, der... Ja, du hast es gesehen. Ähm, der sitzt ähm, mit Kapuze einfach auf dem Sitz und ein Typ, der steht daneben und das Gespräch fängt irgendwie schon an, so wie mit Guck mich nicht an oder was guckst du mich so blöd an und so. Und dann halt mehrere Schimpfworte. Und als man schon so denkt, boah, was für ein widerlicher Mensch, offensichtlich rassistisch, ähm, gemeinte Aussagen und äh, harte Beleidigungen. Und als man dachte, okay, das ist einfach ein richtig widerlicher Mensch, tritt der diese Person ins Gesicht. Also er holt wirklich aus und tritt die andere Person und es hat mich echt einfach nachhaltig schockiert, das so zu sehen, diese offene Gewalt und offensichtlich rassistische Gewalt, dass es in Erfurt passiert Ähm, und vielleicht muss man in einem Zug dann damit die die Hexen nominieren, die diese Personen der Polizei so gut beschreiben konnten, dass der danach gefasst wurde, also er musste sich, ähm, sich jetzt gerichtlich verantworten dafür, was da passiert ist, das ist ja auch aufgenommen worden. Aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, in vielleicht der Welt, in der wir drei uns jetzt bewegen, würde ich sagen, sowas, wir erleben das jetzt nicht tagtäglich. Vor allem so offensichtliche Gewalt und das so zu sehen, in, also so real zu sehen, hat mich echt nachhaltig geschockt, muss ich sagen. Ich habe wirklich ähm, ja, damit ein bisschen gekämpft. Und ähm, für mich ist das die unterste Form des Verhaltens, die man überhaupt in den Tag bringen kann und ähm, ja, das ähm, wollte ich anprangern, weil das äh, wirklich einfach echt heftig ist. Ich fand das auch richtig krass, als ich das gesehen habe, musste ich erstmal heulen. Also es ja. war ja so ein, also derjenige, der quasi getreten wurde und äh, beleidigt wurde, auch so wie geht zurück in ein Land und so, war ja ein 17-jähriger genau. ähm, Flüchtling. Syrer, ja. Und also mir hat das alles, mehr das sein Herz zerrissen. Aber vor allem, weil da keiner eingeschritten ist. Ja. Und da waren ja Man Leute. fragt sich, was mit der Person ist, die filmt auch. Also, dass da auch nichts gesagt wird. Ich meine, es ist gut, dass es aufgenommen wird. Aber trotzdem ist dann auch danach nichts passiert, nachdem die Attacke ist. Also wirklich ja. diese physische Gewalt. Auch danach passiert nichts und niemand tut irgendwas. Das also. ist so krass, weil der halt so alleine war und so ausgeliefert und ne, ja. was ist so das Beste? Weil ne, wie reagiert man auf so Menschen, wenn das passiert? Ich weiß nicht, wie würdet ihr reagieren? Also weil ich könnte, ich könnte mich halt nicht zurückhalten und ich würde da halt auf alle Fälle eingreifen. Aber ich würde, glaube ich, halt auch nicht so klug vielleicht auch eingreifen. Wahrscheinlich würde ich selber eins drauf bekommen. Ja, ja. Und, ähm, mhm. Das ist halt die Frage, ne? Wie greift man da eigentlich am klügsten ein? Ich glaube, es ist dann
1: total, total wichtig, äh, ja, sich selber erstmal die die Situation abzuchecken und äh, dann in solcher Situation. Ich glaube, das war in der Bahn. Ich äh, ja. jetzt, wo der sagt, ich habe genau. danach nur noch so einen Live-Talk darüber gehört und ähm, sich Verbündete zu suchen, quasi in der Bahn, dass du kon- mhm. Augenkontakt mit jemandem aufnimmst und sagst so, hey, hm, damit du nicht alleine da stehst und dann halt deine. Mhm. Also du musst ja erstmal gucken, dass du dich selber nicht
0: in Gefahr bringst und dann Polizei rufen oder was weiß ich. Aber wenn da einer den Mund aufgemacht hätte, da hätten die anderen doch niemals dann Also ne, wenn einer laut wird, dann fühlen die anderen sich doch auch bestärkt dann zugehen, oder? Also ich dachte mir so, warum sagt da nicht mal jemand das? Also dass man da körperlich nicht dazwischen geht, weil man Angst hat, okay. Aber dass man nicht mal was sagt, I mean so Ich kann das halt nicht nachvollziehen. Wir waren letztens ja auch auf so einer ähm, anti äh, asiatischem Rassismus-Demo bzw Kundgebung und da war auch dann so eine Gruppe von Neonazis, die gekommen sind. Mm, und ich habe ja. wirklich, also ich musste mich zurückhalten. Das ist natürlich total unklug, dass mich sich irgendwie mit denen anzulegen oder so, aber die haben halt den Hitlergruß und so gezeigt, so also der eine zumindest. Und ich habe den halt angeguckt und habe halt mit dem Kopf geschüttelt und das, das war eigentlich schon voll gefährlich, scheinbar. Ähm, ja. Und Danach hat er dann so rumgebrüllt, ne? Ja, aber ich denke da halt null ja. drüber nach, weil ich das halt so, ich weiß nicht, ich, ich kann das halt gar nicht nachvollziehen und mich macht es halt auch krass wütend und ich glaube, ich wäre halt eine Person, die selber wahrscheinlich eine draufkriegt am Ende.
1: Ha. Ja. Ich glaube, es hat einfach sehr viel mit äh, Zivilcourage zu tun ich glaube, das ist, bei F- also bei. ich hatte auch mal so eine Situation in der Bahn, wo mich halt ein Mädel da angepöbelt hat Und mich dann auch attackieren Mhm. wollte, da da war ich aber auch irgendwie 18, 19 oder so. Und da hat auch niemand in der Bahn irgendwas gesagt. Und ich bin dann halt, ich bin dann einfach so einen Schritt weiter von ihr weggegangen und habe sie auch gar nicht mehr, äh, also versucht irgendwie anzuschauen. Und sie schrie dann irgendwie so weiter rum und dann bin ich halt die nächste ausgestehen und ich habe super gezittert und alle in
0: der Bahn haben mich, also die haben mich angeguckt, als wäre ich die Schuldige. Boah, ne, da, da kriege ich richtig Herzrasen, weil ich das so, also, ja. also ja. ich finde das so schlimm, wirklich, wird da richtig sauer, wirklich. Also, weil, wenn einer nur aufstehen würde, die anderen würden doch helfen. Es geht doch wieder nur darum, dass man sich selber nicht in Gefahr bringen will, mhm. so, aber mhm. man ist doch mehr, also, ne, das sind ja mehr Leute, wenn eine Person scheiße ist zu dir, dann sind doch, und wenn da mehrere Personen sind, dann muss man sich doch einfach nur zusammenschließen, so, anstatt einfach, dass jeder wegschaut, I really, ich kann, ne, das macht mich richtig sauer. Weil wenn du selber in dieser Situation bist, würdest du dir doch auch ja. wünschen, dass dir andere Menschen helfen. Verstehe es mm. wirklich nicht. Total. Aber was will man machen? Man, man kann es einfach nur selber anders machen, ne? Man kann ja nicht andere Menschen irgendwie kontrollieren. Aber. Ähm, ja, das stimmt. Ja.
1: Vielleicht hören ja Leute diesen Podcast und denken sich mal in der nächsten Situation, vielleicht sollte ich da einschreiten, mal was tun, was sagen. Das, Und
0: ja. äh, wenn man Aufmerksamkeit erregen will, Feuer rufen, habe ich gelesen.
1: Aha, geil.
0: Ja, stimmt. Die meisten Menschen reagieren darauf mehr als auf Hilfe oder auf, äh, auf nur Geschrei. Ja. Ne? Weil, man, weil sie dann selber um ihr eigenes Wohl <lacht> Angst haben. Auch geil, wie Menschen funktionieren. so. <lacht> Ach. Ja, da war die Person wahrscheinlich, die das gefilmt hat, noch am ehesten hilfreich. Mhm. Ja, weil man halt eine Videoaufnahme dann davon hatte, ja. Ja, das ist ja auch so eine Sache, sonst hätte man es am Ende nicht beweisen können. Und wer weiß, was der jetzt für eine Strafe kriegt und ob das überhaupt angemessen ist. Und ne, ich glaube, wahrscheinlich bekommt er am Ende gar nichts. Das ist halt so das Ding. Was willst du mit solchen Personen auch machen? Die ändern ja ihre Meinung da nicht. Ja. Gut, da ja, okay. habe ich mal richtig schon die Stimmung runtergezogen. <lacht> nee, ich glaube einfach, Zum es Ende hin ist es wichtig, Solidarität irgendwie an den Tag zu legen. Und wenn man sich selber nicht traut, hat Christine schon richtig gesagt, Hilfe bei anderen suchen, aber nichts machen. So ja. man ist, ich verstehe auch, dass man überfordert ist in dieser Situation. Aber mir hat das echt das Herz zerrissen, als ich gesehen habe, auch in dem Video, dass der einfach so hilflos, alleine so ein 17-Jähriger da hm. sitzt und angeschrien und bespuckt und getreten wird. Alter, also da zieht es einem echt die Schuhe aus. Ähm, deswegen bitte Leute, seid solidarisch und ähm, holt andere zu Hilfe oder sagt selber was, seid laut. Ja. Weil ich glaube, die meisten Menschen ticken ja. schon so, dass sie jetzt, äh, dass, also ich glaube schon an das Gute im Menschen eigentlich. so Manche Leute trauen sich halt einfach nur nicht. Ja. Oder wissen nicht, wie, das, wie sie es richtig machen sollen. Ich glaube, es gibt auch kein richtiges Richtig, aber... Well, so, das war eine, da war am Ende noch mal hier ein, ein, ein Up and Down. <lacht> ja. Aber dafür, ich finde es voll wichtig, das, äh, das irgendwie zu thematisieren. Von daher ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche mit den acht Münzen. Yeah. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche von Freitag auf Samstag wieder, wenn es heißt Hexenkessel. (lacht) The Hexy.